que para poder construir el Betamigdash, entonces necesitamos a niños que vengan con nosotros y puedan construir el Betamigdash. Le habla a los directores de las escuelas, de los Heiderim, por favor, ¿pueden mandar a los niños a construir el Betamigdash? ¿Qué diría cualquiera de nosotros? Pero por supuesto, lo hemos esperado siglos, milenios, miles de años hemos esperado la construcción del Betamigdash. La Gemara dice que inclusive para construir el Betamigdash no se deja que los niños dejen de estudiar. Porque gracias al estudio de los niños, el mundo está parado. Y si me batlim, barminan, majribim, se destruye el mundo. Es impresionante, ¿no? Tú ves a unos niños así que están eh, diciendo, Bereshit, Bara, Elohim, están, Me matai, Korim, Echema, Bearbit, Shorchen, países ya son niños. ¿Sabes que gracias a ellos el mundo se mantiene? Impresionante. Le dijo Rab Papá a Valle y dice, oye, y tu Torah y mi Torah no sirve. ¿Saben qué le contestó? Dice, pero no es lo mismo cuando una persona estudia Torah de niño que no tiene pecados, que está limpio a la Torah que se estudia cuando ya una persona está grande. Quiere decir que cualquier Torah que la persona estudia sin pecado, cualquier tefilá que la persona dice sin pecado, tiene una potencia impresionante. Y por eso decía este Rebe, todos nosotros, después de Kipur, somos como aquellos niños que estudian Torah, aquellos niños que hacen mitzvot, y aquellos niños que hacen tefilá. Tu tefilá ahorita puede ser recibida de mucho mejor manera, más fácil. Entonces, Rabotai, el solamente pensar esto, que en estos días, lo que dijo el Gaón de Vilna, estos días tienen todavía la esencia de Kipur, estás limpio, estás cerca de Akados Barujum. En estos días no tienes pecado, Puedes pedir, puede, tu estudio tiene otro valor, otra fuerza, otra potencia. Y recordar también lo que dijimos al principio. Puede ser que cosas todo el año no te caiga el 20. Puede ser que no hagan cambio en ti. Pero ahorita cualquier clase de Torah, cualquier mitzvah que hagas, Cualquier cambio positivo que te decidas hacer, estás nuevo. Boreolán te volvió a crear. Ahorita cada uno y uno de nosotros somos una creación nueva de Boreolán. Una criatura, se puede decir, borrón y cuenta nueva. Yo, personalmente, al pensar eso, digo, sí, puede ser que en el año... Traté de mejorar en varias cosas, en hábitos, inclusive dejar de fumar, dejar de tomar para el que toma, dejar cosas que no tenemos provecho también espiritualmente, que vemos que nos afecta. 
cosas que podrían estar bajando nuestra espiritualidad. Ahorita es el tiempo de cambiar, es el tiempo de mejorar, es el tiempo de ser una mejor persona. Y Besarat Hashem, ojalá que a Kadosh Baruj nos dé esa fuerza y cada uno de nosotros lo pueda hacer. Ahora, antes de empezar, también quisiera compartir algo que escuché que es impresionante, impresionante, impresionante. Y la persona que reflexiona un poquito en esto le puede dar muchísimo ánimo. Dicen que cuando estaban en Shanghái, la yeshiva de Mir, saben que en la Segunda Guerra Mundial se escaparon todos y la yeshiva de Mir de una manera milagrosa se fue por el transiberiano, nunca se usó, esa vez se usó un milagro, llegaron a un Beta Knesset, Bet Rafael, que un Halabi lo hizo y exactamente los lugares, era exactamente los alumnos de la yeshiva de Mir. Fue un milagro impresionante. Y cuentan que en Kipur dijeron tefilá y estaban, eh, por un lado tenían mucho miedo, por otro lado tampoco sabían ayunar, no ayunar, ayunaron. Y después de Kipur, acabando Neilá, acabando Arbit, ya ahora sí cada quien se fue a comer, se fue a romper el ayuno, todos los alumnos. Y el Mashguiach seguía diciendo tefilá. Y siguió diciendo tefilá y se tardó más tiempo. Cuando dio sus tres pasos para atrás y vio que no había nadie, le dijo a un bajur, llámale a todos los bajurín porque tengo un concepto que compartir. Tengo algo que decirle a todos, que nadie falte y todos vengan. Jajam, pero acaba de acabar el ayuno y están comiendo que todos vengan ahorita. Dicho y hecho, toda la yeshiva se paró para escuchar lo que iba a decir Rabbi Heskel Levinstein. Y les dijo Rabotai, estaba pensando en un ejemplo. Una persona, un arquitecto, ingeniero, hicieron un palacio. Pero qué les cuento, qué palacio. Era un palacio real. Era un palacio lujoso. Era un palacio inteligente. Tenía todas las cualidades, tenía todas las cosas impresionantes. Llegó el día de la inauguración. Y ahora sí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a prender la lámpara. El arquitecto va a agarrar una escalera gigante, le va a poner el foco y con eso se va a hacer la inauguración. Y este arquitecto feliz de toda la obra que realizó, es esa magnitud, honor, limpieza, finura y está subiéndose a la escalera. Cuando de repente alguien movió, él se desequilibró, se cayó y se desmayó. Shema Israel. Se desmayó y de repente abre los ojos y dice Shema Israel, el castillo que tanto me dediqué. 
El castillo que tanto me esforcé se rompió, se cayó. Todo mi esfuerzo se fue a la basura. Todo lo que hice no sirvió para nada. Llega una persona y le dice, señor arquitecto, no, el castillo está construido, sigue limpio, sigue impresionante con ese honor, con esa elegancia. Solamente usted se cayó. Usted es el que se ensució. A usted se le mancharon los lentes. Solamente parece Límpiese y disfrute de ese castillo. Disfrute de esa maravilla que tiene. Eso les contó Rabiejeske Levinstein. Y les dice, seguramente me van a preguntar qué tiene que ver y para qué los llamé. Y les dijo, Bajurim Tzadikim, hemos pasado un Kipur fenomenal. Cada uno de nosotros se esforzó ayunando, se esforzó diciendo tefilá, se esforzó pidiéndole, clamándole a Kadosh Barujú. Y acabas Kipur. Y muchas veces una persona tiene un tropiezo, se cae, se desmaya, se ensucia. A veces inclusive le salen heridas. Y la persona piensa, pero ya se me fue todo el Kipur, pero ya se acabó todo. ¿Para qué? Me esforcé tanto y todo eso se fue a la basura. Y les dijo Rabbi Jeske Levinstein, y escuchen este mensaje y que se nos quede grabado todo este tiempo. Rabotaino, Kipur, hicimos ese castigo, ese castillo. Kipur está elegante, está bonito, está limpio. Puede ser que haya épocas que te caes. Puede ser que haya épocas que te resbalas. Puede ser que inclusive te llegas a ensuciar, te llega a salir sangre. Pero el castillo ya está. Cada uno de nosotros, Baruch Hashem, fue perdonado. Tienes tu Neshama limpia, también te equivocaste, te resbalaste, te tropezaste, levántate, límpiate y sigue adelante, ese es el musar más grande, se puede decir que he escuchado para estas fechas algo que nos puede animar de la manera más grande, estamos cerca de Akados Barujú, somos queridos por él, hay cosas que no ves. Sí, está bien, no lo ves. Pero llega una persona y está con unas máquinas y dice, y este botón no, con este botón la bomba nuclear, con este botón misil, con este botón... ¡Ya! Ah, ¿Qué? ¿Por apretar un botón? Sí, esa es la técnica, ese es el sistema. Así fueron hechas las cosas. Ahorita cada uno de nosotros está limpio. Cada uno de nosotros su tefila es diferente. Cada uno de nosotros el sentimiento, el corazón, las mitzvot que estamos haciendo. Por eso, Mesrat Hashem, vamos a tratar de aprovechar estos días, como dijimos en nombre del Gaón, la esencia, el resplandor, la luz de Kipur sigue acompañándonos en estos días. Acuérdense, un tinok, un niño que pide tefila que estudia Torah es otra cosa. Ahorita 
estamos como niños. Y nunca, nunca, nunca hay que olvidar que aunque sea que te caigas, te tropieces, te resbalas, te equivocaste, no pasa nada. Levántate, sóbate y vuelve a disfrutar de ese casti castillo que Boreolam Baruch Hashem nos ha dado, hemos creado. Es algo impresionante. Bueno, ahora sí me gustaría pasar de estos días a lo que es la fiesta de Sukkot. Es increíble las cosas que son dichas por nuestros hajamim sobre Sukkot. La Gemara dice que la persona que no vio lo que es Simhat Beta Shueva no ha visto lo que es alegría en su vida. Si tú nunca viste lo que es Simhat Beta Shueva, no sabes que es una fiesta, no sabes que es una alegría. Dicen que ahí se ponían a bailar los Talmideja Jamim grandes, a hacer malabares, pero principalmente la persona estaba tan contenta que empezaban a tener ruach a codes. O sea, imagínate tú bailando a Rab Ovadia Yosef, Rab Ovadia Yosef, con Rab Eliashim, con Rab Chaim Kanievsky. Ellos bailando con ruach a codes, viendo cosas que no estamos acostumbrados a ver, haciendo cosas. Había tanta luz que en todo el alrededor de Jerusalén no se necesitaba la luz, inclusive para checar el arroz, para checar el trigo. Era tanta la luz, el resplandor, el olor. Y la pregunta es, ¿por qué tanta alegría? ¿Qué, qué pasó ahorita en esta fecha? Por ejemplo, en Pesach, yo sé que salimos de Mitzrayim y por eso se llama Zman Heruteno. En Shavuot recibimos la Torah, por eso se llama Zman Matan Torateno. Pero ¿por qué a esta época de Sukkot está escrito Zman Simhateno? Este es el tiempo de la alegría. ¿Y quieren escuchar algo? Es una mitzvah publicarlo, decírselo a cualquier persona y con esto podemos lograr mucha alegría. Dice el Pele Yoetz, en nombre de los alumnos de Larizal, que la persona que está contento totalmente desde el principio de Sukkot hasta el final de Sukkot, está asegurado que ese año va a ser un año bueno y va a tener una alegría eterna. Repito, porque es algo, yo siempre que entro a Sukkot lo trato de decir en la mesa y les digo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, Rabotai, de ahorita, de aquí en Sukkot en adelante, vamos a tratar de no pelearnos, de no enojarnos, de no tratar de... ¿Por qué? Porque si la persona está contento desde el principio de Sukkot hasta el final de Sukkot, 
está asegurado que va a tener un buen año y que va a estar alegre eternamente. ¿Qué mejor verajá podemos tener que esta verajá? No es... <risa> Digo, pero ¿saben quién es el que mejor se sabe esa esa, esa abtajá, ese aseguramiento que nos da el Ariza? El Yetzerara, y por eso el Yetzerara se trata de meter por un lado, y no hay lugar, y la lluvia, y cambiar, y esperarse, y tengo hambre. Por eso la persona tiene que saber llegar preparada a lo que es Hage Azukot. Hay algo también que puede animar a la persona muchísimo y darle una perspectiva de la importancia de lo que es Sukot. Sabemos que existen cuatro épocas donde Akados Baruju juzga al mundo. Empieza sobre la Tebuá, sobre la cosecha de la persona. En Shavuot, sobre las frutas. En Rosha Shana, Akados Baruju nos juzga a cada uno de nosotros. Y en Sukot, Boreolam juzga el agua, la lluvia. Y aparentemente es lo que menos nos importa a nosotros. Si hay lluvia o no hay lluvia, la verdad, yo de niño dije, pues, ¿qué importa que haya lluvia o no haya lluvia? Está bien. Al contrario, que mejor no haya lluvia. No me mojo cuando voy a la escuela, no me mojo cuando regreso. Todo perfecto. Ahorita, Besrata, siempre le pedimos a cada uno que no haya lluvia, pero aparentemente la lluvia se puede decir que es lo que es menor importancia. Pero quiero legalot lajem, descubrir ante ustedes una cosa que dice el Gaón de Vilna. Revelar un secreto impresionante. Dice el Gaón que en Sukkot es cuando Akados Barujo juzga la lluvia. ¿Qué es la lluvia? La vida. ¿Cómo la vida? Pero ya me dijeron que en Rosa Saná es cuando Akados Barujo juzga la vida. ¿Qué quiere decir la vida? ¿Qué quiere decir Jaim? Dice así como el agua es Jaim la Olam, también Akados Barujo juzga la vida. Pero ya me dijeron que la vida ya fue juzgada, si voy a vivir o no voy a vivir. ¿Quieren escuchar un secreto impresionante? ¿Saben lo que es la vida? Todos nosotros conocemos a gente que vive, pero no tiene vida. Puede ser que tenga mucho dinero, pero no tiene esa vida, no lo aprovecha, no lo disfruta, está peleado con su esposa, con sus hijos, con el mundo. Eso no es vida. Puede ser que la persona viva hasta 120 años, pero amargado. Igualmente, como ven a una planta, a un árbol, a una fruta, han visto cuando riegas la planta, cómo se pone fuerte, cómo se pone verde. Hay plantas impresionantes. Yo me acuerdo mi abuelita, Alea Shalom, sabía cómo tratar a las plantas. Me decía, es que no, le tienes que platicar a la planta y la tienes que regar y ponerle agua fría y ponerle agua que esté especial y que dedicarte, pero cuando le pones agua, de repente ves que empieza a vivir, empieza a florecer. Eso 
es lo que se juzga en su Tienes razón. En Rosa Shanaka, dos Barujú ya fijó vida o no vida. ¿Cuántos años? En este año o no en este año. ¿Cuánto dinero vas a tener? ¿Cuántos negocios vas a hacer? Pero ¿saben cuándo se fija la verajá que vas a tener? La esencia, la vida misma. Ahorita en su Impresionante, no está increíble, pero lo más bonito es lo que Akados Barujo hizo para nosotros para poder conseguir eso. Y antes de empezar, antes de explicar a grandes rasgos cómo la persona obtiene todo eso por intermedio de la alegría. Si ahorita nosotros estamos en Sukkot y estamos alegres. Estamos agradecidos. Agarras el etrog, el ulabadas y arabá y le dices gracias a Hashem. Todos los días tenemos Baruch Hashem el Zehut de poder decir Alel Gamur. Es increíble. Es divino en los lugares donde lo cantan, donde lo disfrutan, donde... Oh, se siente que estás agradeciendo con todo, con todo tu ser. En Israel hay lugares, en, también en México, Baruch Hashem, me imagino que en otros lugares se tardan. Yo les dije, ¿sabes qué? Tenemos ahorita la oportunidad de estar nosotros. Vamos a agradecer. Agarra el alel. Grita a Kadosh Baruch Hu, Agradecele a Kadosh Baruch Hu. Saben que cuando la persona tiene los Arbata Minim, eso es lo que hace y, y, como quien dice, pone un escudo que no vengan huracanes, que no vengan terremotos, que no vengan rojot raín, cosas malas. Cosas malas, no nos referimos solamente a un aire material, sino aire espiritual, cuántas Cosas, no queremos que entren a nuestra casa, ideas erróneas, cosas falsas. Y cuando estás diciendo el alel, estás batallando, estás quitando. Entre más contento lo digas, entre más contento estés, estás acabando con todas las maldiciones, con todos las impurezas, con todas las fuerzas negativas. Escuchen esto bien. En Sukkot es cuando se fija la vida, cuando se fija la buena vibra. Si tú en este Sukkot vas a tener buena vibra, en este Sukkot vas a tener alegría, en este Sukkot te vas a dedicar a agradecer, a no enojarte, a no estar triste, a vivir, a vivir, a vivir. Aquí se fija para todo el año que tengas vida, que estés contento, que estés vivo. Pero ya dijimos, hay vivo y hay vivo. Que disfrutes, que sientas, que tengas esa vida, vida, vida. Hay algo impresionante. La primera vez lo escuché de Jajam Shaul Malech y después lo vi. Cómo está escrito en Rashi, 
en Balaturim, en muchos de los Rishonim, que en Sukkot nosotros sacrificamos 98 parim, toros, conmemorando a los Umota Olam. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué 98? ¿Saben por qué? Porque también hay 98 maldiciones. Y para poder contrarrestar, para poder anular esas 98 maldiciones, ¿sabes por qué? Porque esas 98 maldiciones fueron tajat asher lo abate tasheme lo queja besimha. Porque no le serviste a Kados Barujú con esa alegría, con esa devoción, con esas ganas, con ese pensamiento que Baruch Hashem que somos Yehudim, Baruch Hashem que somos Bene Torah, Baruch Hashem que conocemos y sabemos de la Torah, ¡qué mejor! ¿Qué más puedes esperar? ¿Qué más puedes pedir? Cuando el Jobata Levavot decía, cuando digas tefilá, tienes que estar feliz, porque estás diciendo tefilá delante de alguien que no existe como él. E igualmente cualquier mitzvah que hagamos, el Arizal, el Arizal reveló que todo lo que pudo obtener, llegar, poder, eh, niveles impresionantes, fue gracias a su alegría. Dice el Orjot Sadikim, también lo escuché de Jajam Shaul Maler. La verdad es que yo me lo sabía antes, pero cuando lo oí de él, lo empecé a... ¡Ay! Me cayó el 20. Dijo que una mitzvah que se hace con alegría vale mil veces más que una mitzvah que se hace sin alegría. Entonces imagínate, vas a hacer unas cuentas. Está bien, puede ser que mucho tiempo de mi vida no hice mitzvot, puede ser que mucho tiempo de mi vida no me dediqué. Pero ahorita me voy a dedicar a hacer una mitzvah, pero con toda la alegría, con todo mi ser, con toda mi vida. Tú sabes que es eso mil veces más. Rabhaim Vital dice, estoy seguro que el motivo, que no tenemos las verajot, que no tenemos el shefa, la verajá, ¿por qué es? Porque nos falta esa alegría. Y Rabotai, ahorita, antes de explicar, ahorita Bezrat Hashem, con la ayuda de Boreolam, vamos a tratar de explicar un poco más. Pero sin explicar, tienes que saber que de este Sukkot depende todo tu año. En este Sukkot es cuando juzgan la lluvia. ¿Qué, qué quiere decir la lluvia? El agua es la vida. Así como la lluvia rega a todo el mundo y le da vida, también a Kadosh Barujun nos da vida a nosotros. En esta época, dice Gurea Arizar, si estás contento todo el tiempo, estás asegurado que vas a tener un año bueno. Muftah los cielos va y es leolam y vas a estar eternamente contento. ¿Qué, qué, qué mejor verajá? A ver, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que pide? ¿Pides salud? ¿Para qué pides salud? Para estar contento. ¿Para qué pides dinero? Para estar contento. ¿Para qué pides shiduj? 
para estar contento. ¿Para qué pides que tus hijos vayan en el camino a la Torah? Para poder disfrutar, tener Nahat, para estar contento. Esta fiesta, se puede decir, es el sello de todo nuestro din de Rosa Shana, Kipur. Pero ahorita ya viene lo más importante. Pero vean qué bueno es Akadosh Barujo con nosotros. Y no nos dijo, ay, ahorita tienes que tener miedo, hay un juicio fuertísimo. O oh, en Kipur también, a pesar de que es una bondad impresionante, pero tienes que ayunar. No, ¿qué tengo que hacer a Kadosh Barujo? Vean qué impresionante, increíble, fabuloso, fantástico. ¿Tú quieres tener alegría todo el año? Estate contento. La alegría va a dictaminar, a decretar, a fijar alegría para toda tu vida. Si estás contento en esta época, si estás feliz, disfrutando, diciendo alel, sentándote en la azúcar, cantando, disfrutando. Por eso hay una mitzvah y es muy importante cumplirla. Que en Simha para el hombre, el abebasar de Yain. Una buena comida, un buen vino. El vino te hace estar contento. Eso es para el hombre. Para la mujer, dice la Gmará, que se compre una ropa nueva. Es impresionante. Los hombres no lo entendemos. Pero tú quieres hacer feliz a una mujer, cómprale ropa, que se vea guapa que esté presentable. Y les digo, mujeres, cómprense ropa antes del hague, estrenen, disfruten. Y sí, oh, es el hague y tengo que estar contenta y me pongo una ropa nueva, peluca nueva, falda nueva, zapatos nuevos, bolsa nueva, algo para la casa nuevo, algo que te causa alegría. Y de la misma manera para los niños, ¿Cuál es la alegría de los niños? Darle dulces. Me contó una persona que estaba en el CNIS. Y le dice a un niño, oye, si contestas fuerte, te doy 500 pesos. Y le dice el niño, ¿de qué me sirve 500 pesos? ¿Me regalas unas estampas? El niño es un tzadik y quería unas estampas de jajamim. Ahorita con todo el mundial hay estampas de jugadores, de esto. Entonces, Baruch Hashem, hay muchos tzadikim. Estampas de jajamín. Dice, si me das dos sobres de estampas, contesto. Al niño, háblale en su idioma. ¿Cuál es el idioma del niño? Dulces, regalos, estampas. Dile al niño, ¿sabes qué? En Sukkot te vas a ganar cinco bolsas, cinco sobres de estampas todos los días. Te voy a llevar a la juguetería y te voy a comprar. Yo les dije, hoy a mis hijas, escojan un regalo. Mañana, Besrat Hashem, vamos a ir a la juguetería para que se lo puedan comprar y puedan estar contentas. Papi, ¿pero puedo comprar una bici? Sí, puedes comprar. ¿Y puede ser rosa? Puede ser rosa. Cómprate. Igualmente, a las mujeres, igualmente, los hombres, cada quien tiene que encontrar su alegría, sea como sea, el motivo que sea la alegría, no importa el por qué. 
estar contentos, agradecerle a Kadosh Baruj Hu, darle gracias. Se puede decir, mira, sin explicar, no importa ahorita la explicación que sea, por qué Sukkot, no Sukkot, ahorita vamos a tratar de explicar, pero tenemos que estar conscientes, sea como sea, si, les voy a decir, hay mucha gente y a mí, muchas veces a mí me pasa, una vez no está tan contento, no está, es como si le dices a la persona que esté contento, pues estoy contento, a la persona que le dices que está triste, estate contento, pues no va a estar contento, pero hay muchas técnicas para que la persona esté contento. Como dijimos, el hombre comiendo, tomando, la mujer comprando, los niños con, con dulces. Pero existen otras técnicas. Por ejemplo, la persona que hace ejercicio, oye música. Dice el Rambam que la música te ayuda a estar contento. Entonces es mitzvah escuchar música. ¿Saben yo en Israel una vez fui a un, eh, a un lugar, a Netania, a Ashdod, y era de Hasidim. Y vi algo que me causó mucha impresión. Entraba a su casa y veía en el librero todos los libros, eh, impresionante. Pero a la mitad había un estéreo y unas bocinas. Y bueno, era buena marca, unas bocinas buenas. Le dijo, oye, pero como que no va, no va las bocinas, la música con... Dice, mira, Tzandik, parte de el servicio de Akados Barujo es estar contento. Y no nada más parte, sino se puede decir la esencia. Hay veces que la persona necesita música. Hay veces que la persona necesita poner un buen ambiente. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, una bocina, otra bocina, pones bocinas en tu casa, ¿para qué? Para hacer un ambiente ameno, tienes que buscar la manera de estar contento en este hack, sea como sea, ahorita con la ayuda de Boreolam vamos a tratar de explicar un punto impresionante del hack, pero sea lo que sea, Tienes que saber que en este hack voy a estar contento, contenta, feliz, agradecida con los Arbata Minim. Baruch Hashem pasó Rosh Hashanah. Baruch Hashem pasó Kipur. Estamos limpios, nuevos, borrón y cuenta nueva. Empieza una nueva vida. Empieza con tus planes. Yo le dije a, a mi familia, ¿sabes qué? Vamos a empezar de nuevo. ¿Qué podemos hacer ahorita? como familia, para fomentar esa relación familiar. A mi esposa le dije, ¿qué podemos hacer para fomentar esa relación matrimonial? A mis hermanos, a los Abrejim, y cada uno fue dando ideas. ¿Qué tal si nos vemos una vez al mes? ¿Qué tal si hacemos esto para poder convivir? ¿Qué tal si estamos empezando una nueva vida? Ponte finalidades. Agárrate este Zehut. Estamos nuevos. Acá dos nos regaló un nuevo año. ¿Tienes de regalo? Un año. Úsalo. Aprovechalo. Llévatelo. Disfrútalo. Ya. No es de que seguimos la vida y es... No. Empezamos un nuevo año. Baruch Hashem, ya tenemos madurez. Baruch Hashem, ya tenemos familia. Ya tenemos callo. Ya sabes qué es bueno, qué no es bueno. Qué te... Pero puedes empezar. Ve'am, nivra, 
Yehalel Ka. Y un, y un nuevo, una nueva creación te va a agradecer a ti, a Kadosh Baruj Ese es el Zehut que tenemos ahorita. Ahora sí me gustaría tratar de entender un poco por qué Sukkot es Zman Simchatenu. ¿Qué festejamos? Yo sé, como dijimos antes, en Pesach festejo la liberación. En Shavuot festejo que Akados Berjú nos dio la Torah. En Rosh Hashanah fue cuando Akados Berjú creó al mundo. Yom Kippur es el día que Hashem siempre perdona. Pero ¿qué representa Sukkot? Sukkot aparentemente fue cuando salimos de, de Egipto, no fue ahorita. ¿Qué tiene que ver ahorita? ¿Qué es lo que viene a representar? ¿Qué es lo que nos viene a recordar? ¿Cuál es el mensaje que nos tiene que dar Sukkot? Y vean qué increíble. Dice otra vez el Gaón de Vilna. Acá dos judío la Torah en Shavuot. Y Moshe Rabenu subió por las tablas de la ley. Y cuando regresó vio que habían cometido el pecado del becerro de oro. Rompió las tablas en ese momento. Acá dos se enojó. Quería aniquilar a todo el pueblo. Moshe Rabenu le dijo: No, Boreolam, por favor, déjalo. Dice: No, de ti, no. Acá dos yo quiero al pueblo. Y si no, mejeninami sifreja, bórrame a mí. Moshe Rabenu se portó de una manera, pero impresionante. Después Moshe Rabenu subió 40 días para pedir perdón y regresó. Pero todavía a Kadosh Baruj no había perdonado, se puede decir, a un 100%. ¿Cuándo fue eso? Desde Shiva Azar Betamuz hasta Rosh Hodesh Elul. Después Moshe Rabenu volvió a subir y esa subida fue la mejor subida. Boreolam lo quería quería otra vez al pueblo, se volvió a rehacer esa relación que había, y no nada más a rehacer, sino una relación más íntima. Una relación, escuchen bien, que no depende si cumples o no cumples. No depende que hiciste un becerro de oro. Antes era una relación que si hiciste un becerro de oro, ya no te quiero ver, no te vuelvas a presentar, nunca más vuelvas a pisar esta casa. Acá dos hizo una relación más íntima, más grande, que nada nos puede desconectar de él. Por supuesto, Barminan, una persona se puede alejar, pero nunca, nunca, nunca cortar eso que nos une con Acá dos Y por eso, cualquier momento que la persona se quiera volver a unir, ¿Quieres volver? Tienes la puerta abierta. Es como un hijo. Por más que quieras, nunca va a dejar de ser tu hijo. Nunca va a dejar de ser tuyo. Una mujer, todo tiempo que no le des un get, va a ser tuya. Todo tiempo que acá dos Barujú no nos dio el get, pueden regresar. Puede ser a lo mejor que se separaron. Cada quien vive en una casa. ¡Qué feo! Pero pueden regresar y ya no tienen que otra vez ir con el jajam, kidusin, están casados, estaban solamente separados y regresaron. Y ese fue 
el día de Kipur, cuando Klal Israel, Boreolam, se reencontraron. El Zohar Akadosh dice que sobre esto está escrito que una persona que vio en, en, en la guerra, en el Bashivia, en el despojo, así cuando, y vio, y se enamoró de una mujer, y dice que lloró, 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 y después se volvieron a reencontrar. El Pasuk dice, de Ajarkaj, Taboelea, Uba Alta, y después vas a volver a conocerla y vas a tener una relación íntima con ella como nunca tuviste antes. Dice el Zuarakados que eso es en Kipur. En Kipur es cuando nos volvimos a reencontrar con una con Akados Barujud de la relación más grande, el encuentro más íntimo. ¿Pero qué? ¿Qué necesita una pareja? ¿Qué es lo más importante? Casados es una casa de dos. Necesitan una casa. Necesitan un lugar donde vivir. Necesitan un lugar donde los dos puedan estar juntos. Dijo Boreolam, después de Kipur, que dio las segundas tablas de la ley, ahí fue cuando Akados Barujú dijo, Azuli Mikdash Beshahanti Betoham, quiero que me hagan el tabernáculo, quiero que hagan la casa para siempre estar contigo. Ya no si nos vemos o no nos vemos, de escondidas, no escondidas, ya tenemos nuestra casa y vivimos juntos. Y eso es lo que representa la sukkah. Después de que acabamos, Baruch Hashem, Rosh Hashanah, nos paramos delante de Hashem, Hashem nos dio un flashazo, vemos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos en nuestra vida. En Kipur sentimos ese amor. En Sukkot es el momento de sentir la ahavá de Akados Barujú. Que Akados Barujú está con nosotros. Está escrito Avta Otanu Veratzita Banu. Veromemtanu Mikola Leshanot. Vekidashtanu Bemitzvoteja. Akados Barujú nos dio todo y ahorita esa es la alegría de estar en Sukkot. Y vean qué divino. Nos dicen los hajamim, salte de una casa fija y vete a un lugar temporal. ¿Qué quisiera eso temporal? Y vamos todos a escuchar muy bien. Te dicen los hajamim, si tú quieres vivir feliz toda la vida en este mundo, piensa que todo esto es temporal. Piensa que lo principal es a dónde vamos a llegar, qué es lo que tenemos. Y por eso la azúcar tiene tanta que duchá. Es increíble. Otra vez, no importa cuál sea la explicación o no, pero primero que nada tenemos, sea lo que sea, estar contentos, alegres. Y escuchen esto. Vamos a hablar un poco de Kabbalah, pero a nuestro entendimiento, lo que nosotros podemos entender. 
Dice el Arisa, el que suka, ¿cuánto suma? 91. ¿Quieres recuerda el 91? El nombre de un ángel, Malaj, sume, suma 91. Amén, suma 91. ¿Qué, qué, ¿Qué me están diciendo con esto? El nombre de Akados Baruju Yud Kebabke suma 26. El nombre de Adnut Adoshem suma 65. 65 y 26, nada más y nada menos que 91. Dice la Gemara que en la Sukkah podemos presenciar la Shekinah de Akados Barujo. Que Shem Shechal Shem Shamaim a la Hagiga, Kajal Shem Shamaim a la Sukkah. Ustedes saben que en la Sukkah, si yo quiero agarrar un palito para, para usarlo como, como, se, como palillo dental, no se puede. ¿Por qué? Porque tiene que duchar. ¿Quieren escuchar algo impresionante? Hay muchos que no dicen Shalom Alejem en Shabbat en Sukkah. ¿Por qué? Shalom Alejem es cuando le das la bienvenida a los ángeles. Pero a la Sukkah tiene tanta Kedushah que los ángeles no pueden entrar. La Sukkah tiene tanta Kedushah que Boreolam Bichvodú Beatzmo baja. ¿Y saben cuáles son los invitados de la azúcar? Los Ushpizim. Tienes en tu mesa Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Yosef. ¿Quién con esos invitados? Por eso dicen los Gajamim que es muy bueno invitar a gente, a pobres, darse de acá, darle al otro. Es la fiesta de la alegría. Es la única mitzvah que la cumplimos con todo el cuerpo. ¿Hay alguna otra mitzvah? El tefilim te lo pones en el brazo. El ulab lo agarras con tu mano. Saben que el ulab está increíble. Pero dice el Bet Yosef que el ulab equivale al nombre de Akados Barujú. Yud Ke Vav Ke. Cuando estás agarrando, estás agarrando Kaviajol Akados Barujú. Y por eso está, está duro decirlo. Pero cuando agarras a alguien, lo tienes en tu mano, le puedes pedir lo que tú quieras. También a Kados Barujú, cuando lo agarras en tu mano, le puedes pedir lo que tú quieras. Por eso Sukkot es Zman Simhateno. Rabotai, tenemos ahorita la mejor época, los mejores días del año. Y lo más bonito que Akados Barujú te dice, hazlo con alegría, come, canta, disfruta, alaba. Y con eso Boreolam nos va a dar más alegría. Y como lo mencionamos, el que más conoce este precepto es el Yetzerara. Y por eso el Yetzerara va a tratar con uno, con otro, de alguna manera. Cuentan que el Jafetz Haim se casó por segunda vez, falleció su primera esposa. Y 
se casó por segunda vez, iban a hacer Sukkot, y el Jafetz Haim, como cada año, ponía la Sukkot en el mismo lugar, la puso en el mismo lugar. Su esposa le dice, pero ¿sabes que Yo creo que mejor en el otro lugar. Cualquiera de nosotros que le hubiera dicho, oye, yo ya llevo aquí más de no sé cuántos años poniendo la Sukkot, ¿me vas a enseñar? ¿Saben lo que hizo el Jafetz Haim? Agarró la Sukkot, el Jafetz Haim, un minuto de él cuando Rabnaftol y Tropel Rosh iba de Radin, iba a fallecer Barminan, y dijeron, vamos a donar tiempo. El Jafetz Haim dijo, yo dono dos minutos. Dijo, ¿sabes lo que son dos minutos? ¿Doscientas palabras de Torah puedes decir en cada minuto? Y el Jafetz Haim agarró la azúcar, la deshizo, y la puso donde su nueva esposa dijo. ¿Y qué creen? Como siempre, la mujer dijo, ¿sabes qué? La verdad, tenías razón, mejor en el otro lugar. <risa> agarró el Hafez Haim, agarró la suca y la regresó al primer lugar y la puso ahí. ¿Qué nos enseña el Hafez Haim? En su cótel y etcétera se mete. Hay veces que se disfraza de uno, de otro. Hay veces también en la esposa o en el esposo. Y ahorita es la oportunidad, el trabajo de decirle, ahorita tú no estás. Vamos a, ojalá que Hashem nos dé esa alegría. Ojalá que Akadosh Baruj Hu nos dé poder cumplir con esta mitzvah tan grande, estar contentos, felices, agradeciéndole a Kadosh Baruj Hu y diciéndole gracias a Kadosh Baruj Hu por ser Yehudim, gracias Boreolam por darnos esta maravilla. Yo creo que como en años anteriores podemos también decirle gracias a Kadosh Baruj Hu que tenemos el Zehud de tener Gamzum Letová, imagínate, puedes escuchar una clase, mil clases de este año, del año pasado, miles y miles de clases, de verdad es una alegría muy grande. Bueno, Besrat Hashem, que sea con mucha, mucha, mucha alegría, y Besrat Hashem, que todos seamos sellados en el libro, no nada más de la vida, sino ahora sí se puede decir de la lluvia, de la verdadera vida con mucho entusiasmo, con mucho amor, y Besrat Hashem nuevamente, Tiskure Shanim Rabot, Neimot Betobot. Gracias, mi